0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Delphine Dehemptine. Bonjour Delphine Bonjour Alors Delphine, toi tu es logopède de formation, tu as poursuivi euh, tes études en faisant la FOPA, euh, c'est-à-dire euh, tu as étudié euh, les sciences de l'éducation à l'UCL, ouais. et puis tu es partie au Québec euh, faire de la recherche. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours euh, et, et nous dire aussi bah, ce que tu fais aujourd'hui parce qu'évidemment ça nous intéresse aussi de savoir où tu en es.
1: Oui donc euh, bah, comme tu dis j'ai euh, fait oui, des études de, de logopédie, euh, j'ai commencé tout de suite à travailler après et en même temps j'ai étudié les sciences de l'éducation euh, avec euh, l'option Psychopédia parce que le but c'était vraiment de comprendre euh, le monde de l'enseignement et de l'éducation dans lequel bah, les jeunes d'aujourd'hui évoluent et de, de pouvoir les aider. Euh, donc ça, c'est une maîtrise euh, en trois ans. Mm -hmm. Et suite à ça, bah, tout en, en travailleur, j'ai eu la, la possibilité d'aller à Québec euh, donner euh, une série de fin, des, des conférences dans, dans un, un colloque et d'avoir une formation par l'équipe du Dr Benamor qui travaille sur euh, la gestion des troubles du comportement chez l'enfant. Donc là, c'est un programme un peu comme euh, le programme Barclay où on travaille en prévention avec les parents. Euh, donc voilà, on a eu la formation pendant quelques jours. Euh, et les années suivantes, je retournais au Québec pour le travail, pour Jouer au malin dont on parlera, et, et, et pour d'autres raisons professionnelles. Et c'était l'occasion chaque fois de, de retrouver l'équipe du docteur Benamor et de, de pouvoir bah, les suivre. Euh, on, a été, on est allé dans, dans les provinces... Euh, voir des groupes parentaux pouvoir essayer d'aider les parents c'était très chouette parce que à l'inverse de ce qu'on a encore tendance beaucoup à faire ici en Belgique on agissait préventivement alors je dis on, moi j'observais et, et j'étais vraiment là plus pour apprendre et, et pour observer mais, mais les chercheurs là-bas et, et, et les psychologues étaient, étaient vraiment là dès, dès le début en fait ce sont des, des, des parents qui vont demander de l'aide parce qu'ils sentent que la situation commence à leur échapper, mais elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas hyper problématique les, les parents ne doivent pas spécialement être suivis, l'enfant n'a pas de trouble du comportement à proprement parler c'est juste des parents qui commencent à se sentir dépassés, et malgré tout ben, on, on entend leur demande, on entend leur mal-être, on entend le fait qu'il y besoin de quelque chose, et donc on leur permet d'avoir des groupes où ils peuvent s'exprimer, mais aussi des groupes où on va leur présenter plein plein d'outils c'est hyper pratique, enfin, en général au Canada ils sont très... Euh, très terre-à-terre terre et ils aiment bien outiller comme ce que mmh. vous vous proposez et donc, on était là avec des vidéos, avec des mises en scène, avec euh, du, du matériel, avec des tableaux, etc. Alors, euh, à, à les outiller. Mm -hmm. et, et donc, c'était vraiment une approche intéressante parce que très différente de, de ce qu'on a ici. Euh, J'imagine en... bien. J'imagine oui, bien. Pour avoir travaillé avec Lynn
0: Massé, euh, je, je vois tout à fait le genre de programme. Comment s'appelle le programme de, du Docteur Ben Amor Alors, c'était le programme équipe qui okay. se
1: base sur le programme Coop. Euh, mm. Donc, voilà, c'est tout le même genre de programme que Barclay. C'est voilà, toujours la, la même idée derrière, la mmh. même philosophie de travail. Maintenant, le public auquel on s'adresse est différent. Et si on n'est pas euh, que dans le TDAH, on n'est pas que dans les troubles du comportement, on est vraiment dans dans donc les difficultés pas, voilà. éducatives de
0: manière générale. C'est ça,
1: et les parents qui cherchent à améliorer leurs compétences parentales pour, pour gérer ça. Génial, donc, hein. euh... et,
0: et on sait combien c'est important, en tout cas, euh, le sentiment d'efficacité parentale pour, oui. euh, pour prévenir les difficultés. Donc, euh, donc génial. Donc, si euh, nos auditeurs veulent aller euh, voir le programme équipe, euh, est, euh, voilà. Il est, il, équipe. Est, il est vraiment
1: très, très chouette, fin, comme tout, tous ces programmes, et, et on se dit c'est vraiment ralent quand on rentre en Belgique de, de, de dire « il n'y a pas plus ». Ça, et on doit attendre que ce soit trop tard on doit attendre qu'il y ait déjà un mal-être qui soit installé dans la famille pour pouvoir avoir quelque chose donc euh, voilà on a essayé de l'implanter en Belgique mais la différence entre la Belgique et le Canada, c'est les
0: fonds et les subsides qui sont alloués. En donc, euh, donc voilà, ça c'était... Euh... Oui, on a fait le même constat que toi également euh, en faisant des programmes pour parents, c'est vrai ouais. Et donc, est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'éducation ludique Parce que donc, tu nous as fait une conférence extraordinaire euh, <rire> la semaine dernière euh, sur le sujet. Est-ce que ça a été le point de départ de, de ton envie de développer ça Alors... Euh... Le jeu,
1: en fait, je l'ai dans ma pratique depuis le début. En tant que mmh. logopène, on utilise beaucoup le jeu parce que comme on a des enfants face à nous qui sont en difficulté avec un apprentissage scolaire ou euh, avec le langage, avec la communication, ben on ne peut pas y aller de manière frontale. On peut pas lui dire t'arrives pas à lire, allez viens, on va lire ensemble, ou à faire des exercices. Enfin, on, on, on peut, mais c'est pas ce qu'on fait. On essaye d'utiliser le jeu pour débloquer, pour entraîner les compétences qui sont déficitaires ou qui fonctionnent pas bien, de, de manière à ce que ce soit plus ludique et agréable pour l'enfant. Donc le jeu, je l'utilisais déjà en, en tant que logopède. En tant que psychopédagogue, j'utilisais beaucoup avec les enfants qui étaient en décrochage, avec les enfants qui avaient des, des difficultés à l'école, à se sentir bien, etc. Et on l'utilise pour les aider à à dépasser tout ça, euh, je l'avais vu aussi dans toutes ces familles, dans toutes ces prises en charge, qu'on parlait de l'importance de, de passer du temps, et donc la connaissance théorique, je l'avais. Maintenant, je veux dire, dans le day to day, au quotidien, bah, être maman, être professionnelle, courir de droite à gauche, faire toujours plein de choses, euh, c'est pas pour ça que la connaissance théorique, je me l'appliquais à moi-même. Oui, je comprends. Et donc ça a vraiment été aussi, comme j'expliquais dans la conférence, tout un moment où, où j'ai, moi, réfléchi sur ma manière de, de faire et de me dire, bah, OK, pourquoi est-ce que je l'applique au travail Pourquoi je l'applique pas à la maison mmh. Euh, bah bah, au début euh, ma fille c'était un bébé, enfin fa facile c'est pas facile mais euh, comme tout le monde voilà ça va, il n'y avait pas plus... trop de résistance quoi. Voilà. et <rire> puis elle grandit, elle s'affirme pourquoi est-ce que je rentre directement dans l'opposition avec elle pourquoi est-ce que je n'applique pas ce que je dis à, à, à mes patients, alors là je dresse un peu un tableau noir, hein. euh... il y avait plein, plein de, de super bons moments aussi mais ça a quand même euh, suscité une réflexion chez moi, de, de me dire, bon, je travaille énormément, mais je passe aussi énormément de temps avec elle. J'ai toujours essayé vraiment de bien garder euh, le temps avec Charlotte. C'est le temps avec Charlotte, point. Mais malgré tout, je remettais en place des schémas que j'avais vus ou des schémas qu'on voit partout. Et, et, et je me suis demandé pourquoi est-ce que j'arrivais pas à l'appliquer. donc de là est née toute une une réflexion, j'ai commencé à beaucoup beaucoup lire sur le sujet du jeu mais plus au niveau sociologique, vraiment euh, le, le, la place du jeu dans la société, euh, l'utilisation du jeu par l'adulte, pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise par rapport à tout ça, pour essayer vraiment de comprendre mieux mmh. mon rapport et donc plus je lisais, plus j'essayais de mettre en place et, et plus j'ai été convaincue aussi parce que j'ai vu des changements également dans la relation avec, euh, mmh. avec Charlotte.
0: Et donc, ce que, ce que tu euh, dis, c'est que finalement, l'idée, c'est pas. Alors, ça peut évidemment de se dire on rentre à la maison, on sort un jeu de société. Hein, on mm -hmm. peut le faire, mais parfois, on sait que pratiquement parlant, au quotidien, il bah, y a repas à faire, des bons à donner, et que, euh, bah, voilà, sortir euh, un plateau de jeu à 5 heures <rire> du soir, enfin, euh, en semaine. Pour moi, en tout cas, ça paraît compliqué, ouais. euh, même s'il y a des petits jeux qui prennent beaucoup moins de temps et que ça vaut la peine mm -hmm. euh, parfois de, de se dire, on fait une petite partie de double ou, ou, ou autres euh, jeux super chouettes euh, mm. qui peuvent durer 5-10 minutes, donc ça peut être évidemment intéressant. Mais ce que j'aime dans, dans ton livre, hein, c'est que finalement, c'est d'exploiter les routines, c'est d'exploiter justement le bain, le repas, euh, les, les trajets en voiture pour remettre du ludique dans le quotidien. Est-ce que tu peux nous, nous donner deux, deux, trois pistes euh, euh, qui peuvent remettre un petit peu de magie et euh, ludifier finalement euh, mmh. ces moments qui peuvent être des moments euh, de résistance et de crise dans, euh, je pense, beaucoup de familles. Et moi, moi y compris, hein, je ne suis pas épargnée. Ah non, mais, et, <rire> et,
1: et, et moi aussi, et, et tout le monde. Et justement, c'est ça que, que je faisais, c'est d'essayer de me dire, bah, voilà où est-ce que pour l'instant, c'est un peu plus compliqué mmh. Parce que quand l'enfant grandit, ce n'est pas toujours compliqué au même moment. Mmh. Il y a, il y a des, des périodes où ça va être euh, aller au bain. Alors là, c'est la crise, ils ne veulent pas. Euh. Et puis, il y a des périodes où aller au bain, c'est bien chouette, c'est clats, ils sont contents, mmh. mais en fait, c'est s'habiller le matin ou c'est partir à l'école. Ça, ça change aussi. et C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être flexible et il faut pouvoir le repérer. Et, euh, et donc, c'est clair qu'il y, y a les jeux de société. Il y a tout ce qu'on peut faire pour défroisser ces petits moments de tension et agir un peu préventivement il euh, y, y a tellement d'exemples mais c'est vrai que pendant tout un moment ce qui était compliqué, on habite nous loin de l'école, on a quand même euh, 35-40 minutes euh, de trajet et donc bah, y a, le matin comme en plus on travaille tard, on est crevé mmh. on est tous un peu euh, dans le gaz ouais. et donc il faut <rire> se dépêcher et c'était toujours à ce moment là qu'il y avait la résistance parce que elle, bah, non, il fallait finir de manger puis elle n'avait pas envie spécialement de se dépêcher, d'aller à l'école et donc on sentait bien que c'était là on s'énervait et ben, c'était une période où on a mis plein de petits gens en place. Alors, soit des jeux dans la voiture pour les donner envie d'aller dans la voiture parce que dans la voiture, euh, on fera un bingo ou on fera parfois même des, des bêtes, je dis entre guillemets, jeux de mots, euh, des euh, rébus, des devinettes. On a l'impression que c'est vu et revu et revu. Ben Oui, parce que nous, on les a faits, mais pour les enfants c'est neuf c'est nouveau tout à De fait c'est-à-dire le premier qui voit une vache ou euh, une voiture jaune mais elle est à fond non elle regarde toutes les voitures elle veut trouver la voiture jaune mmh. elle fait des blagues oh j'en ai vu ah non c'est pas vrai et, et en fait du si on, on arrive à se laisser prendre par le jeu ça peut être très très chouette ouais. même chose pour l'habillement voilà ben ce qu'on a fait c'est qu'on euh, a fait toutes des dés alors on a des dés avec des points alors soit on met des autocollants dessus avec des consignes, soit on fait une feuille à côté en disant « si ça tombe sur un, tu dois t'habiller les yeux fermés, si ça tombe sur deux, tu dois t'habiller en ayant d'abord tourné sur toi-même pendant dix fois, comme ça tu la tête qui tourne, si ça tombe sur trois, on va dire « mais bon, ça prend encore plus de temps ». Mais non, non, je vous garantis qu'entre un enfant qui râle, qui s'oppose, qui n'a pas envie de s'habiller, qui va le faire de mauvaise volonté, et un enfant qui se marre bien, il va peut-être tomber une fois, et non, ça va beaucoup plus
0: vite. Tout à fait, et j'avoue en lisant ton livre, j'étais dubitatif sur cette histoire de dé et puis je t'ai écouté en conférence, et donc j'ai testé, le lendemain, j'ai fait, allez les filles, on s'habille les yeux fermés, ça a marché super bien. <rire> ouais, donc, on, a, on a ri, c'était chouette, ça a dédramatisé le moment, et en fait la grande a embarqué très vite, la seconde qui résiste plus euh, a vu que l'autre se marrait, et donc euh, finalement, en effet, c'est un moment qui est de manière euh, générale un peu tendue, parce que pressé aussi et le fait euh, en effet euh, de faire ce jeu alors j'avais pas de dés sous la main donc je vais simplement donner la consigne oui. comme ça donc, euh, euh, et en fait ça a marché et je dis à ah, demain je donnerai un autre défi ça fait, peut euh...
1: être des petits papiers à, à piocher on fait ça pour le brossage des ouais. dents si à un moment euh, quand c'était plus complexe on disait bah, tu vas brosser tes dents comme un monstre ou les yeux fermés ou alors attention tu ne peux surtout pas avoir de mousse autour de la bouche donc alors <rire> elle sortit dans tous les sens en, en brossant avec sa bouche hyper grande ouverte pour essayer que ça tombe direct dans l'évier et voilà, c'est des petites consignes farfelues, ouais. mais ça fait rire, ça dédramatise et en fait ça évite l'escalade. Ou, eh, mais tu toujours pas habillé, oui, mais non. Et alors l'une qui crie sur l'autre. Et c'est vraiment voilà ce que euh, je voulais éviter parce que je m'en rendais compte que, comme dans beaucoup de familles, c'était devenu euh, habituel et que je me disais, mais il y a, y a moyen de, de, de faire autrement et c'est dommage. Et pourquoi ouais. je le fais pas bah, Parce que j'ai pas le courage, parce que. Mais en fait, au final, je me sens tellement mieux après. Elle s'est habillée, ça a été simple. On est dans la voiture, tout le monde est souriant. Je la dépose à l'école et je vais au travail. Je me sens bien. Tandis que si on s'est euh, pris la tête avant que je la dépose à l'école, qu'elle y va avec des pieds de plomb pendant toute la journée, il ouais. y en a qui arrivent à, à pas y penser. Mais moi, en tout cas, je sais que ça me trotte oh dans oui, la tête. Clair, alors, je l'imagine déprimée d'un cours de récré, alors que je sais qu'elle n'est pas déprimée d'un ouais, cours de récré. Elle
0: est complètement passée au autre. Voilà. <rire> mais en tout
1: cas, voilà, c'est clair que nous, ça nous reste dans la tête. Et, et puis, même pour eux, ce n'est pas agréable. Il y a ouais. plein, plein de moments. La, la mise au lit il y a moyen d'en faire quelque chose de chouette avec des histoires ou euh, avec des ombres chinoises. Quand ce n'est pas des ombres chinoises, euh, à un moment, quand elle avait peur de faire beaucoup de cauchemars, on avait mis toute une armée de doudous. Alors, on a repris le mot « armée » parce qu'elle se sentait menacée dans ses cauchemars. Mmh. Je dit bah, écoute, on va prendre tes doudous, tes peluches, tes figurines préférées et on les a mises en, 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 en fil, je veux dire, tout autour de son matelas. Et elle était gardée, elle était protégée par tous mmh. ces doudous. De, C'est des... des ces petites astuces, mais c'est remettre un peu de magie, remettre de l'imaginaire et replonger dans ce monde de l'enfance avec eux.
0: Tout à fait. On rajoute de l'enfance à l'enfance, de l'énergie et du temps bien investi. Oui, ça, et pour ça, nous, ça fait du bien aussi. Oui, tout à fait. En effet, Parfois, il euh, faut se forcer. C'est clair. Et, euh, et même quand il y a une crise qui démarre, j'ai bien aimé aussi ton, ton exemple de, de, de finalement embarquer dans... Dans, dans, dans le délire dans lequel ils commencent mmh. à rentrer et d'exagérer, de les imiter. Euh, en effet, ça peut être aussi des, des façons de désamorcer les crises. On Faisons toujours
1: attention parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils comprennent que c'est pas de la moquerie. Bien sûr. Et un enfant n'est pas l'autre. Il y a des choses que je sais que je peux faire avec ma fille, mmh. mais peut-être qu'avec sa cousine ou avec la jeune fille qu'on accueille le week-end, je pourrais pas faire. Vrai. à l'inverse, je peux faire d'autres choses avec elle, mais je fait. sais que ma fille est plus sensible sur d'autres sujets, et donc elle va pas le comprendre que c'est de l'humour. Donc c'est vrai que ça aussi, il faut faire attention. Mmh. Mais euh, je me souviendrai toujours la première fois qu'elle perdue au Monopoly, ça a été, ah, je pense qu'elle a dû pleurer pendant une heure et demie. Okay. Elle était, mais... elle été choquée, Déjà, mais... elle me dit « mais maman, mais comment t'as pu m'envoyer en prison ?» Je lui dit « mais chérie, c'est sur le plateau, t es tombée <rire> dessus, dit, mais tu devais me défendre ». Elle l'a vraiment pris personnellement, ah, oui, c c après elle bien. a râlé, elle voulait plus, c'était la première fois qu'elle perdait vraiment un jeu, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit ben, Soit on laisse comme ça, mais on voyait que ça se cristallisait. Hein. Plus je, je te citer parce qu'elle ne veut pas perdre. Mais donc, la partie d'après, c'est nous qui avons perdu, mais on a exagéré. Et on a fait exprès. Et donc j'arrive dans la prison, je fais, oh, c'est nul, j'en ai marre, et pourquoi vous me mettez en prison Au point qu'elle a regardé, elle a été déstabilisée, parce que, c'est vous les grands, hein, quand vous jouez, <rire> et elle a dit elle-même, elle dit, elle, mais enfin, c'est juste un jeu, maman, mais arrête ton cinéma
0: donc ça leur permet d'intégrer parfois des, des états qui sont Et là, sont ça pas, a fait tilt, on l'a vu, ouais. parce qu'on lui dit
1: « Ah bon C'est juste un jeu ?» Et elle avait un sourire en coin. Et par la suite, on l'a dédramatisé. Et de plus en plus, euh, voilà, elle a pu l'accepter, parce qu'on a exagéré. Même chose quand on va promener, et on va promener avec une autre bah, la jeune fille qu'on accueille le week-end. Et euh, elle n'aime pas promener. On se dit, ça fait du bien parfois, vous allez, allez vous défouler. Et donc, on va aussi exagérer. Oh, je suis fatiguée, ça fait cinq minutes qu'on est sorti. On, bah, on va appeler un hélicoptère. Et à mon avis, tu dois être rapatriée, elle a tes pieds. Alors, on dit ce genre de choses, mais on va vraiment partir. On est capable de partir avec elle dans l'imaginaire et, et, et d'inventer plein de choses pendant cinq minutes et, et de, de surenchérir, mais en rigolant, elle aussi. Et pour finir, pendant ce temps-là, elle a marché. Ouais. Et c'était très chouette. Et on est rentré à la maison et, et tout s'est bien passé, quoi
0: super donc le jeu on l'entend hein, clairement ça prend euh, beaucoup de place dans ta vie tu as d'ailleurs euh, conçu et écrit un livre hein. donc le premier la première chose c'est le livre jouons malin que on vous recommande vraiment chaudement c'est vraiment un petit bijou Merci. Euh, ben voilà, pour remettre du jeu avec plein d'idées, pour jouer avec trois fois rien euh, et euh, vraiment euh, se replonger dans l'enfance avec ses enfants. C'est vraiment euh, très, très bien fait. Donc, merci de l'avoir écrit. Vraiment, moi, je l'ai ah, dévoré. Merci, <rire> vraiment, c'est très chouette. Et, euh, et alors, tu as monté donc euh, une entreprise. J'imagine que c'est une entreprise qui s'appelle aussi Jouons Malins. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ben, en quoi ça consiste Alors, Jouons
1: Malins, c'est euh, un groupe d'experts et de familles testeuses qui analysent les jeux, les jouets et les livres pour enfants qui sont vendus dans le commerce. Euh, le but étant de donner un avis objectif. Mmh. On a tous eu l'expérience euh, d'acheter cette magnifique boîte colorée qu'on voit dans un rayon, qui nous a coûté déjà pas mal d'argent on arrive à la maison, on l'ouvre et là c'est la déception, les cartes sont miniatures la poupée ressemble à rien ou, ou euh, c'est une poupée mais elle sait pas tenir le hochet qui va avec, faut ou, mettre des grosses piles qui coûtent très cher, faut qui sont pas dedans <rire> non, le train ça. il est censé rouler sur les rails mais il est caduque et, enfin, on a tous eu plein plein d'expériences comme ça alors, dans le monde du jeu et du jouet, bah, quand on a lancé au Malin, il n'y avait pas beaucoup de formations objectives. Il y avait beaucoup de publicité. Ça, je pense que, surtout en période de fête, on en trouve partout. Il y avait beaucoup de posts sponsorisés, un peu Instagrammeurs, influenceurs, qui sont payés pour dire « Oh, elle est vraiment trop géniale, cette poupée, ou ce livre, c'est le meilleur !» Mais sans objectivité, sans vraiment travail de fond derrière pour savoir ce que ça valait. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment pouvoir offrir ça. Donc, on a développé des grilles de critères. On n'a plus... Euh, plus que 100 critères par jeu par jouet qui sont analysés. Évidemment, un puzzle, on ne l'analyse pas comme une poupée, on ne l'analyse pas ça non plus comme un jeu de société, donc c'est vraiment individualisé. On a regardé dans la littérature scientifique euh, que doivent avoir ces jouets pour être considérés comme de qualité. Donc, euh, au niveau de leur robustesse, au niveau de leur apparence, au niveau euh, de l'utilisation pratique, de la conception technique, euh, s'il y a des bruits, euh, quel est le nombre de décibels, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de critères. Ça avait été loin, oui. Ouais. Et, et le but, c'était de pouvoir offrir cette information. Alors, on a des experts, donc c'est des personnes, c'est des logopètes, c'est des psychopédagogues, c'est euh, enfin des orthophonistes pour euh, mmh. ceux qui ne sont pas en Belgique. On a des kinés, on a des médecins, donc c'est tous des professionnels de l'enfance, de la psychologie ou de l'éducation. Et on a des familles testeuses. Alors les professionnels, on voulait qu'ils aient euh, qu'ils qu aient une pratique professionnelle parce mmh. qu'on voulait des gens de terrain, mais on voulait aussi des familles pour avoir la vie des utilisateurs mmh. parce que parfois en tant que professionnel, on va se dire. Bon, le jeu est bien, hein, mais quand même, la figurine de chien, la proportion est un peu grande parce qu'il a la taille presque de l'humain, alors qu'en fait, l'enfant est super content d'avoir sa figurine de chien aussi. Mmh. Donc, on pondère les notes. On a fait tous des, des algorithmes qui permettent de calculer des notes qui sont différentes euh, en fonction de la personne qui remplit mmh. les grilles. Et pour chaque jeu, chaque jouet, on va demander l'avis d'un expert minimum et d'une ou plusieurs familles testeuses également. On va tout combiner. On a euh, une photographe qui fait les photos euh, des, des produits de nouveau pour savoir à quoi s'attendre, savoir ce qu'on aura dans la boîte quand on l'achète. Et puis, on a quelqu'un qui écrit, donc qui reprend les, les, toutes les grilles, qui reprend tous les avis et qui nous écrit le texte tout simplement pour avoir une sorte d'uniformité. Au début, on demandait aux professionnels de l'écrire, mais le médecin ne va pas écrire comme la logopède, qui ne va pas écrire comme le prof, etc. Et donc, c'était trop variable. Et donc, on a toutes ces personnes qui, qui, qui travaillent ensemble pour pouvoir offrir euh, ben, un avis euh, qui, est, qui peut être assez long. On sort le site, on a quand même jusque deux pages à quatre euh, d'avis circonstanciés qui expliquent vraiment tout. Comme ça, ceux qui veulent vraiment savoir ceux qu'ils vont acheter, parfois, vu le prix des jouets, c'est intéressant, mmh. peuvent le lire. Mais il y a aussi, juste, point positif, point négatif, si on n'a pas le temps, on a le carousel de photos pour vraiment voir ce qu'il y a dans la boîte. Et ça permet euh, aux parents, aux grands-parents, aux parrains, marraines, euh, mais aussi aux profs, à tous ceux qui cherchent à acheter ce matériel euh, ludique, éducatif et tout, de savoir ce qu'ils vont acheter et de savoir si ça correspond ou non à leurs besoins.
0: C'est un véritable service que vous offrez aux personnes qui travaillent ou en tout cas qui sont avec des enfants. Euh, c'est vraiment super généreux de votre part. Et du coup, c'est un site internet qui s'appelle Jouons oui. Malin sur lequel on peut retrouver toutes ces infos. Oui. Alors, je ne sais pas si tu vas répondre à ma question, parce que je, vais, je sais que faire de la publicité, c'est pas du tout dans ton, euh, <rire> dans, dans, dans ton concept de diffusion. Mais voilà, on est en période de fête, et puis voilà, c'est toujours intéressant. Est-ce que tu as un top 3 des jeux que tu préfères, que tu as envie de recommander ou si tu n'as euh, pas envie de citer de marque, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi euh, un bon jeu quoi Quelque part où on ne se trompe pas, où on se dit, euh, euh, ben voilà, j'ai des enfants par exemple de 5 et 8 ans ou euh, de 3 et 5 ans. Euh, voilà, Qu'est-ce que je fais pour justement pas euh, tomber sur cette poupée euh, avec, euh, sans pile euh, voilà. ouais. Donc, euh,
1: Alors le top, euh, là ce qui est très compliqué... Euh, je pourrais citer des marques, vu qu'on reste tout à fait objectif chaque fois, euh, mais le problème c'est que ça va dépendre de
0: l'âge des enfants.
1: Mmh. Parce si on que... passe sur, euh, allez, je,
0: vais, je vais dire entre 7 et, 7 et 10 ans.
1: Entre 7 et 10 ans. Euh... Alors il y a un très chouette euh, petit jeu de société qui s'appelle Zombie Kids. Mmh. Alors Zombie Kids, c'est, je ne saurais pas citer par cœur le nom de la maison d'édition, mais mmh. on peut mmh, le, le trouver quoi. facilement. Le, le principe, c'est que c'est un jeu qui va se dévoiler petit à petit. Donc on, le but, très vite, on a une école et des zombies qui veulent attaquer l'école. Nous, on est à l'intérieur et on doit la défendre. Maintenant, quand on dit comme ça, on parle zombie, etc. Le design, il est hyper moderne, mais il est hyper jeune. Les enfants adorent. C'est absolument pas gore. Enfin, vraiment, mmh. c'est très safe et c'est très chouette. Le but, c'est de mettre des cadenas sur les portes pour que les zombies ne rentrent pas dans l'école. Et pour ça, on joue de manière coopérative. Ah, c'est chouette. Donc, là, on joue ensemble avec les enfants pour se répartir les pièces, sachant qu'il faut lancer des dés, savoir où on met des zombies, etc. Donc, ça, c'est très chouette, surtout que chaque fois qu'on joue une partie, on va coller un petit autocollant, soit une feuille, une fiche de suivi. Et au bout de X. Euh, partie jouée, on peut ouvrir une enveloppe. Et donc, on a ce jeu qui arrive avec plein d'enveloppes dedans, mais qui sont scellées et qu'on ne peut pas ouvrir. Et donc, ça nous donne envie de jouer. De rejouer. Et ah plus ouais, on joue, plus on ouvre d'enveloppes. Et dans ces enveloppes, il y a des personnages supplémentaires. Et Les personnages ont des pouvoirs euh, qui, qui, qui impliquent des, des choses plus faciles et plus difficiles. Euh,
0: donc, voilà, c'est un, un très chouette jeu. Donc, ça évite jeu. finalement de se lasser, de dire ouais. que, voilà, on est dans la routine. C'est un jeu en qui en continue. des en train de faire
1: des extensions. Donc, euh, donc ça,
0: Génial. Bah, en tout cas, tu me donnes envie. Euh... Voilà. C'est <rire> un,
1: un chouette jeu. Et il n'est pas non plus... Très, très long, parce que je pense qu'en 7-10 ans, les enfants commencent à prendre goût mm -hmm. aux jeux de société. Mais si on vient avec des jeux qui durent deux heures, euh, voilà ouais, ça peut les lasser aussi. Ouais, ouais. Okay. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est essayer d'encourager encore euh, le jeu physique, euh, le, le, le jeu créatif. Euh, donc, euh, donc là, vers quoi est-ce que je partirais comme ça, à chaud, on a analysé tellement de choses, de jouer ces derniers jours, en plus que j'en ai tellement. <rire> Là, il y a les puzzles aussi, ouais. où on fait beaucoup, beaucoup de puzzles, et maintenant ils font des escape puzzles, okay. des puzzles avec des énigmes dedans, et une fois qu'on a mis toutes les pièces, il faut pouvoir comprendre le message que ça véhicule, etc. Donc, ça, c'est très, très chouette aussi. Euh, tout ce qui est sensoriel a encore parfois du succès ça dépend vraiment des intérêts de l'enfant il mmh. mmh. euh, y en a qui vont encore jouer avec euh, le sable kinétique ou même du slime etc il y en mmh. a qui ont encore ce, ce besoin là et, et ça peut être très chouette tout ce qui est kit scientifique mais c'est un peu à double tranchant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de kits scientifiques qui sont décevants mmh. ok ça a l'air hyper attrayant mais oui, mais je rêvais d'avoir ça, j'ai euh... jamais reçu <rire> ouais, mais une fois qu'on l'ouvre très souvent les... le matériel est de faible qualité et on sait pas vraiment faire ce qu'il faut faire et, et donc voilà ça, si on en trouve des bons c'est bien mais jusqu'à aujourd'hui nous on est toujours assez déçus mmh. par les kits euh, scientifiques euh, bah, pour notre fille on lui a acheté un vrai petit microscope plutôt qu'un kit avec un microscope dedans en... mmh. et c'est vrai qu'elle en tire beaucoup plus de choses et, et ça se casse euh... Beaucoup moins. Euh, oui, après, en fonction, les, les jeux de construction, les Lego, tout ça, ça reste. Ça marche toujours. Euh, D'autant ouais. plus qu'il y a tellement de choix, tellement de possibilités. Euh, mais, mais ce qui est très chouette, c'est d'essayer d'aller de, parfois un peu à, à l'encontre. Elle a, comme tous les enfants, plein, plein, plein de, de, de Lego en vrac. Ouais. Mais de, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des livres avec tout plein d'idées de construction qu'elle peut faire. Plutôt que de lui acheter une boîte, déjà, qui coûte une fortune et dans laquelle bah, elle a les pièces que pour faire le magasin, que pour mmh. faire le parc d'attractions, il y a des livres Lego qui existent, euh, qui sont même pas spécialement écrits par Lego, d'ailleurs. Ouais. Et, et dedans, il bah, euh, y, y a plein, plein d'autres modèles de mini-villes, de miniatures, des défis. Euh, Trop bien alors Elle nous a fait un dérouleur de papier toilette <rire> Ça <rire> paraît ridicule, mais honnêtement, ça fonctionne. On sait le soulever, on s'est glisser, et ça. Met la petite touche colorée, elle était super fière. Ouais. Euh, dedans, il y a pour faire un calendrier, un jeu de tic-tac-toe, ouais. euh, les chaînes de réaction où on commence à, à mettre une boule qui en fait tombe une autre, qui va activer quelque chose dans le Lego. Trop bien. Euh, un calendrier pour le décompte de l'avant, euh, avant Noël. Euh, et en fait, c'est revoir le jouet différemment. Même chose, elle avait des caplas quand elle était plus jeune. Maintenant, à 8 ans, bon, les caplas, c'est fini. Mais en fait, il suffit de venir avec quelques photos qu'on a vues sur le net. Regarde ce que ces enfants-là ont fait. Et hop, ça retitille un peu leur créativité. Ils ont Tout envie d'essayer euh, les jeux magnétiques. Donc, euh, on a les... les... Les, les grosses boules euh, magnétiques qu'on ouais. attache, euh, il va y avoir les plémaques aussi par la suite, c'est des tuiles un peu transparentes, elles sont enfin translucides en fait mais colorées donc c'est super beau quand il y a le soleil, ça elle joue encore en et il y a moyen d'avoir euh, comme les circuits de billes euh, automatisés ou euh, pour apprendre tout ce qui est STEM donc les sciences, les techniques, l'ingénierie euh, c'est super chouette de mettre ça en place avec la bille
0: qui doit On a envie reciter, de venir chez toi, Delphine. Je les étoiles dans <rire> tes yeux. Vous ne la voyez pas, mais moi, à mon avis, vous ouais. l'entendez. <rire> en tout cas, la salle de jeu de chez Delphine de MTN a l'air absolument dingue.
1: <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais, mais c'est ça qui est chouette. Il y a vraiment moyen de trouver actuellement des super chouettes jeux. Et même quand ils n'aiment pas, par exemple, ma fille déteste Colorier. Mais ce qu'on a, c'est un immense poster. Je pense que c'est un poster aussi grand que enfin, la moitié de la table ici. Donc, on va dire, je ne sais pas, deux mètres sur mmh. euh, un mètre. Euh, il est vraiment très, très grand. Alors, elle a vu ça. Elle m'a dit, jamais de la vie. Parce qu'elle s'est dit, je vais devoir tout colorier. Non, pas de souci. Mais il est là, quelque part, dans un coin. Euh, enroulé quand on a besoin de place ou sinon, on le laisse. Et bah, quand elle s'ennuie, hop. Elle va euh, colorier, colorier un petit, un petit bout, parce que c'est un poster rempli de plein plein de détails. Ouais. C'est la, la marque OMI qui, qui propose ça, il y a des posters, des sets de tables, il y a même des nappes à colorier. Et puis, euh, alors maintenant, le coronavirus oblige, personne vient à la maison, mais imaginons euh, la nièce vient à la maison, hop, elle va colorier un petit truc. Oh, Quelqu'un d'autre vient, on lui dit, bah, tiens, on personnalise. Et au fur et à mesure, ce poster, il se complète avec tous les gens qui sont passés. C'est génial et donc, c'est toutes des choses comme ça. Et elle-même, elle y prend goût. Mm. Et après, en plus, on va pouvoir l'afficher. On aura une trace un peu, je veux dire, de, de ces dernières mm. années. Et il y a voilà, tellement de choses qu'on peut faire et tellement de jeux. Mm. Et pour revenir à l'autre question, comment choisir un bon jeu ou un bon jouet Je pense que ça dépend vraiment de nouveau. Ce n'est pas de la langue de bois, mais ça dépend vraiment des situations. C'est ça qui est super important. Il mm. y a beaucoup de, de, de parents qui vont vouloir acheter en se disant « Ce jeu... » est aimé par les garçons, ou la télé l'a montré, ou c'est à la mode, donc mon enfant va aimer. Mais un enfant n'est pas l'autre, et il y a des enfants qui trippent sur les jeux de science, il y a des enfants qui détestent ça, il y a des enfants qui adorent le jeu extérieur, qui vont vouloir de l'équipement pour faire du vélo, euh, euh, ou, et, et eux c'est ça qui les amuse, et puis il y en a d'autres, c'est les jeux de construction, et c'est vraiment d'essayer de rentrer dans leur monde... Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, il aime Minecraft euh, parce que c'est très à la mode. Mais comment est-ce que je peux trouver quelque chose qui répond à, à ce qu'il aime, mais en même temps qui peut euh, répondre à, à ce que moi j'aime bien Il y a un mmh. jeu de société, il paraît, qui est très bien euh, Minecraft, il y a d'autres choses. Et donc, essayer de, de faire se rejoindre les mondes aussi mmh. et, et trouver aussi des, des jeux qu'on qu appelle les jeux polyvalents, donc que l'enfant va pouvoir réutiliser longtemps, mais surtout trouver du plaisir pendant longtemps. Donc là, par exemple, bah, les briques Lego ou les Caplab, c'est l'exemple typique. Quand ils sont tout petits, ils vont juste les mettre l'une à côté de l'autre. Puis, ils vont commencer à faire des petites constructions au fur et à mesure. Elles peuvent être de plus en plus perfectionnées, les Lego. Par la suite, on peut commencer à mettre des petits moteurs. On peut commencer à travailler vraiment la réflexion, la logique, la programmation. On peut faire... Euh, euh, on, on a fait... Euh, une maquette de la maison à l'échelle. Enfin euh, voilà, c'est toutes des et, et choses qui sont. Dans possibles. les
0: universités américaines, il y a des professeurs de Lego hein, maintenant. Voilà. Donc euh, clairement, euh, ça, je pense, développe euh, des choses euh, extraordinaires.
1: Et c'est la même chose pour les, les poupées, c'est de se dire si je prends une poupée qui marche, qui parle et qui dit toujours les mêmes phrases, est-ce qu'elle va s'amuser autant avec ça, sachant qu'elle va grandir Enfin, pas la poupée, hein, l'enfant. Et, et, et qu'elle euh, ou il, d'ailleurs, va avoir envie de faire d'autres scénarios de jeu et va avoir envie de s'amuser autrement. Et donc, c'est prendre ces, ces poupées qui sont les plus simples possibles et de miser alors plus sur les accessoires, différentes petites tenues, différentes euh, petites miniatures euh, pour donner à la poupée, etc. Pour offrir un large panel de, de jeux possibles. Et alors, ce qu'on adore aussi, c'est offrir des jeux un peu inattendus. Par exemple, euh, tout à un moment, euh, dans Jouons malin, on improvisait un cabinet de vétérinaire. Donc, de nouveau, une table avec une nappe blanche, bah, là c'est la table d'opération. Des peluches, on en a touché les choix, bah, elles sont malades, il faut, il faut les sauver. Un tablier de cuisine, ou même les enfants ont souvent des trousses de docteur, bah, on réutilise la trousse pour sauver la peluche. Et alors, si vous avez un top vétérinaire et qu'il a des anciennes radios qu'il n'utilise plus, peut-être voir avec lui. Ou sinon, nous, on, on, bien. on avait imprimé sur Internet ah. des, des faux scanners de, de chiens, de chats, de furets, de grenouilles, imprimés. Hop, on les met dans une boîte et elle fait semblant. On avait pris une boîte en carton, on a coupé un trou d'un côté, coupé un trou de l'autre. Donc elle passait le chien ou le doudou dans la boîte en carton. Alors elle faisait des bruits zzz, comme si vraiment il euh, y avait euh, euh, tout, un, euh, ouais, tout un scan qui était en cours. Et puis alors elle nous sortait une des fiches qu'on avait imprimées en disant « Ah oui, les os sont cassés !» Et hop, elle repartait dans, dans, dans le monde. Euh, on peut inventer une pizzeria, on peut inventer des, des mises en scène qui sont en fait simples et on l'utilise avec ce qu'on a. Et, et qui permettent de jouer pendant longtemps parce que les enfants s'y attendent pas donc ils ont tout un monde à explorer
0: Merci Delphine de nous réapprendre à jouer. Vraiment, c'est super inspirant. Vraiment, euh, merci infiniment de nous avoir consacré ce temps-là. On peut te retrouver donc sur euh, Jouons Malin, donc ça c'est votre site internet, sur ouais. les réseaux sociaux Jouons Malin aussi. Jouons Malin sur Instagram et sur Facebook. Ouais. Et on va certainement euh, se retrouver euh, pour une activité ou l'autre chez PsychoEducation.be euh, On peut déjà te retrouver sur la conférence en ligne sur l'éducation ludique et ouais. euh, on va programmer quelque chose, c'est sûr et Certains parce qu'on ne veut plus te perdre de vue. <rire> on te garde près gentil. de nous. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous.